0: 一个词叫做“潮人恐惧症”苏
1: 贤。休闲风它也是一种风
2: 。这我在淘宝买的衣服必退，然后我的室友都说你这样会被淘宝商家拉黑
0: 。我可能有六条黑色西裤，它们分别是：阔腿厚的、阔腿薄的、阔腿带中缝线的、然后直筒的以及一个带腰封的。
1: 我就统计了一下自己买的衣服，我基本上就是买了十件左右的单品，然后其中还有那种，比如说三件是一模一样的 T 恤，然后只不过是不同的
0: 颜色。旁边的人穿是什么衣服，就是我会迅速的浏览，然后进行一个判断，就有点像你像一个雷达一样，然后每个人头像都写了一个风格分数这种感觉。
1: 时尚的变化反映了精神无聊的焦虑，就一个时代，它越是焦虑，时尚的变化速度就越来越快。因为时尚最重要的基础，正是用与众不同的热望来缓解精神的焦
0: 虑。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的布方时间，我是主播朱女士，我是小陈，我是小李。这次呢，我们想聊一个关于穿搭的话题。嗯，就大家可能没有感觉到哈，但是我其实生活里是一个特别特别在意穿搭的人，甚至有一些苛刻。而且呢，我不仅严以律己，我还严以律人，经常鞭策我的朋友们注意穿搭、重视穿搭、好好穿搭。对，然后最近呢，我也是在进行一个嗯小实验，因为我在呃五月份回深圳之后，打开了我的衣柜，发现了惊喜的发现，我竟然有这么多的衣服。比如说呢，我可能有六条黑色西裤，它们分别是阔腿厚的、阔腿薄的、阔腿带中缝线的，然后直筒的以及一个带腰封的。就是在整理了很多衣服之后，我就意识到，嗯，我的这个衣服数量啊，实在是有一些，就是不太健康。所以呢，我就决定说是要节省一些衣服。那至于导致我过去就是这么铺天盖地的买的主要原因，就是因为我在长期的寻找。和探索个人的一些穿搭风格，但是后来发现的很多探索是徒劳的，然后其实也导致了很多无用的衣服。对，所以这一期呢，可能我们就是想聊一聊关于大家对于穿搭是否在意，然后喜欢什么样的穿搭风格，也会可能小吐槽一些大家，嗯，怎么说呢，就是一些不堪入目的穿搭造型，然后进行一些雷点分享，有些针对性<笑><笑>是，是<笑>那要不然小李和小陈现在。自述一下自己是不是一个在意穿搭的人，然后会怎么样的去在意
2: ？我一看见这个问题，我想，当然 no。我就是首先是我不,不好意思说，就是从我就是整体的穿衣表现来说，我不像是一个在意穿搭的人。其次就是。我其实也反省了，我说不在意穿搭呢，那不是说那种心里不在意，对自己穿什么无所谓。总结了一下根本原因，可能就是因为我懒。就是像刚刚曲女士说啊，她有六条黑色裤子，我就想，啊、呃，裤子黑色的确实应该有一条，然后我就买了一条黑色裤子，啊，有一条黑色裤子了，够了，然后我就不会再想什么中缝不中缝、阔腿窄腿什么带腰封不带腰封，就是这些对我来说都嗯太复杂了。
1: 我感觉我跟小陈刚好是两个类型，就是我感觉小陈其实平时穿的还比较讲究的人，就是会去买一些比较好看的，比较就是会去探索，就是买一些好看的裙子啊，然后去找一些那种衬衫，然后就是在希望形成一定系统性的风格，就是在一条这样的路上。但是小陈的答案竟然是不在意，然后我当时听的时候就很吃惊。
0: 对，我要补充一点啊，我说的是在意穿搭，而不是说穿搭的好。
2: <笑>就是<笑>这这个意思是说，我其实在意，但是没搭成功。<笑>
1: <笑>就是可
2: 能承认自己失败，是比承认自己懒，就是
1: 更伤心的一件事情
0: 。<笑>我我其实也觉得小陈挺在意的，而且我也没觉得你。失败就是，我觉得你已经长进飞快
1: 。对呀、啊，现在我我每次见小陈都有一种眼前一亮的感觉
2: ，就每次
1: 见你们我都精心打扮。
2: <笑><笑>哦，是这样的吗
1: ？哦、oh, ，那我们还是挺重要的。<笑>就是我的话，我给出的答案就是我就是肉眼可见，就可能屈女士和小陈知道。我可能平时穿的就其实挺随意的，就是也看不出任何穿搭的痕迹这个样子。但是我这道题的答案我写的是在意穿搭，就是我我觉得，<笑>我觉得就是休闲风，它也是一种风。就是比如说我穿冬天会穿卫衣加牛仔裤，然后夏天穿 T 恤加短裤，然后在讲究舒适的前提下，那其实也在发现一些美。就比如说一些。印花上可以就是挑一些自己好看的图案，呃，就觉得好看的图案，嗯，然后可能在风格上的话，对我就是也形成了一定的风格，就是一种休闲的风格，所以我还是会觉得我是在意，就是我没有办法做到，就是随便穿什么就出门，就比如说有一些搭配，像什么凉鞋搭配丝袜，然后。各种那种很土的那种格子衬衫，然后包括像那个有之前我特别讨厌的一种鞋，就那种松糕鞋那种，我会对一些这种小的这种单品或什么的还是会去在意的，就是不是说完全的放弃穿搭这一点。我是不是给出的这个回答过于自信？就是
2: 感觉现在曲女士小时候都有点目瞪口呆。我觉得在我心里，你也是一个就是在意穿搭的人，就是尤其是让我印象深刻是，你买衬衣会搭领带，然后你买衣服的时候特别喜欢买一些就是比较潮的。对我印象中，刚刚见小李的时候，就是他是那种有点温婉类型的，就是长长的卷发、披肩，然后还会就是穿。各种各样的裙子，然后平常也是衬衣或者搭风衣，就是一些比较学生、比较青春、好看的样子。然后后来小女就走上了那个酷盖路线，然后就我觉得这就是你的穿搭风格，而且就是践行的特别彻底。尤其是最近的这一套，就是荧光粉和这个荧光绿的搭配，特别酷
0: ，<笑>有点讽刺了哈。就是就我们的感知啊，肯定是能感觉到一个穿搭风格的巨变，就是从就是女生都比较爱打扮的那种感觉，然后然后包括也会穿一些衬衫搭毛衣啊，就是还是比较淑女温婉，然后风衣打衣的这个状态，可能持续了了、呃、到大二大三两三年时间，然后就突然变成了一个，我觉得她是经历了一个什么都不在意的状态，就是每天就是。比较随便，但是你你刚刚说的那个我认同，就是休闲风也是一种风格，但是就是可能就是你你你，我觉得你的穿衣原则是避开了那些你不想买的雷区，然后选的衣服买回来搭起来比较随便，就是买的都是能搭的，然后那些特别讨厌的就根本就没有买，对，把雷区避开，在剩下的里买回来，但是在剩下的买回来的衣服里面搭配其实是比较随意的。就是可能 T 恤抓一个，裤子抓一个，然后反正都能穿呗，你就出门了，没有雷区就可以。但这个其实是有底线，就是是是是底线扯得比较平，对。但是，但是可能近一两年，逐渐感觉小李在这个时尚单品的这个上面有了一些突破，就是走过了那个就是比较随便，然后只是有底线，然后现在是到进入了一个单点突破的阶段。典型的例子就是上一次我们见面，他穿了一双。绿色的，就是种不是那种墨绿哈，是草绿、翠绿那种，那种绿的鞋子，而且是全绿，然后包大头,大头，大头，而且对，而且底儿还挺有点小厚的那种状况，特别的耀眼，在人群当中。然后包括他之前还买过一件，嗯，黄色的风衣。啊， 黄色的雨衣被他当成风衣穿 了， 就是也是明黄亮黄。之前我们去呃法国那边 玩， 我就是找 人， 就是只能找那件风 衣， 就知道我们的队伍就是大概在哪 里， 非常的非常的显眼。就他会有一些这样的小单 品， 包括今天这现在跟我们视频的小李穿的这身衣服也 是， 就是这种很夸张的一 些， 我们很可能尝试起来会有些难度的这种单 品， 他是会去积攒的。这是我对小李的穿衣风格的阶段划分和总结。
1: 就是形成一种断裂式的差
0: 异<笑>。然后小陈的话，其实我感觉小陈其实就是就是刚刚说的，就是他其实就是成长的非常的迅速，因为我现在还依稀记得他刚入学时候的样子，就是<笑><笑><笑>往事不堪回首。就我我还是要就是给大家一个比较清晰的认知，因为因为大家可能能听上去小陈讲话是一个非常非常温柔的女孩子。就他现在的穿衣风格其实也比较接近吧，我觉得也是比较偏淑女风的，就是穿衬衫会很多，然后尤其是经常还挺通勤的，然后再背一个那种小小的那种小托特或者小皮包，整体的感觉就是给我有一种我觉得很知性啊，对对对，就是轻熟路线这种感觉，对。但是刚入学的小陈他不是这个样子的，我就举三个例子吧。第一个例子是他曾经穿过绿棉袄加红围巾，然后被我们戏称为当代版<笑>我的爸爸妈妈还是我的父亲母亲来这里面章子怡的经典造型
2: ，父亲母亲
0: 。然后第二套呢是一个黑色枣红色的拼接大衣，然后它的核心这个 highlight 就是正当人群中最亮的奶奶。<笑>这都是一些嗯、呃、比较牛的单品，还有一件是一个。粉色的棉袄
2: ，嫩粉色的毛衣，然后下面有一个白色的蕾丝边
0: 。<笑>哦天，娇嫩的像花儿一样。<笑>这是刚开学的小陈，但是我觉得小陈一直是在寻找自己的合适的穿衣风格的，而且现在找到了这个，我觉得也非常的适合他。中间其实也走过一些小小的弯路，比如说会买一些，嗯
1: ，我觉得不那
0: 么合适的单品
1: 。我印象里是买过一个。福尔摩斯那种英伦风格的那种短的风衣，但是那个风衣后面是支棱起来的，就会显得整个人会
2: 有点宽广的那个样子。就是<笑>我今天才知道那件单品不太成功，<笑><笑>就是在前两年就还是我的得意之作。
1: 我记得我们之前有有说过，就是你买回来的时候就有跟
2: 你，我就是在我们宿舍有一个名号，就大概就是我在淘宝买的衣服必退，<笑>然后我的室友都说你这样会被淘宝商家拉黑，因为经常我就是会一次性买衣服，然后买好几件回来一试啊，这这也不合适，那也不合适，搭起来不好看，或者是尺寸不合适，然后就给退了。我觉得自己不太在意穿搭。一个是懒，一个是我发现我其实也不太会，真的是不会，而不是我就是不在意。就是有一次我在购物车放了好多衣服，然后我就拿给我的朋友看，因为我觉得每一件都好漂亮呀，让他帮我选一个。他看了、啊、就是，啊，这个的肩膀是掉的，你穿起来根本不行。然后这件衣服太肥大了，你穿进去就是一个桶。就是他一件一件一件的告诉我，就是你要看哪些地方，比如看肩线啊，看腰身，看长短，然后看一下它的那个整个的 size。我。我真的就是在那次之前，我不知道要看这些，我就是看模特穿起来真好看
0: 。对这个点，你是什么时候发现的？我记得我们之前很久之前就跟你讲过，就是我当时惊讶于你从来不看尺码表
1: 。你看，曲女士在这里就像一个导师一般，就是在给你传授一些在网购衣服的一些小小心得，就大家可以知道，曲女士是一个很会的人
0: 。你们对我的哪些穿搭感觉到非常的就是想吐槽一下？
1: 你觉得凭我们的实力是可以看出来，就是哪些是不行的，是吗？这还挺难想。你一直很稳定啊，就是我觉得你在刚上大学的时候就已经是达到了，可能是我大学大大二大三的时候的穿搭的水平，就甚至比我那个时候要优越一些。就是因为我印象很清楚，就我们第一次见面的时候，你穿的是一个墨绿色的一个。背心式，然后有个长，有点像长裙的那种衣服，就是看起来就很成熟，嗯、就是已经对民族风的。然后，尤其你会戴那种彩色的耳环，没有耳环，好像彩色的项链还是什么的，就会感觉整个人其实挺统一的，就是已经能够 get 到，就是搭穿搭这件事情，不是说你有一个触跳的单品它就是成功的，而是要看一个整体的效果。然后当时我就会觉得，嗯，这个人不好惹，就是。<笑>这种感觉，就是因为就会看起来就有一些高冷以及帅气的那种感，那那个样子吧
0: 。我我其实有一两身我自己印象里记得特别失败的穿搭，但是我就是我发现了之后，我就很快的修正了，因为我感觉我是一个对环境的敏感度很高的人，就是当我感觉到我穿这个，首先是别人觉得我可能不好看。其次是我可能比别人更早的发现我不好看，我最后赶紧换掉。我印象里去年暑假我跟你们讲过，就是我穿了一件白色的 T 恤，配了一个扎染的一个阔腿裤，特别长，出门然后这身衣服就扑街了。本来我不觉得它会扑街的，因为我想是是上身和下身只会有一个是就是花哨一点嘛，那个扎染的裤子就特别花哨。然后白色 T 是非常净白的，就上面啥都没有，就是个纯色的 T， 也没有什么很正的一个版型。那扑街的原因就是因为这个裤子实在是太长太长太长了，所以我需要把它的腰这块再挽一下。然后那个白 T 是不收腰的，这个裤子也不是很收腰，导致我整个穿上之后就是没有腰线，像个桶一样。但是我出门的时候很显然没有意识到这一点，因为当时那个屋子里面没有全身镜。然后我去吃完饭，我也不知道，然后我就去跟朋友去在商场里面逛街，突然经过了一面镜子。我看到了那个镜子里面我的模样，然后我对我自己就完全不能接受，我觉得我简直好蠢哦！好像不是商场，是坐地铁的时候，我在地铁里面看见了玻璃上的那个倒映上的自己，我就真的完全受不了，然后我就直接跑到了下车之后下了地铁之后跑到了前门的 Zara 买了两件衣服。买了一个黑色的短 T， 就是高腰 T， 就是很百搭的高腰 T， 但它收腰了。还买了一件黑色的一个背心，就是也是收腰了，然后是领口这块露肤度比较高，会比较显瘦。就是我就是已经不能忍受到这种程度，就必须要马上去买一件，不然我觉得我穿件衣服我就全身都很难受，我什么也干不了，我就是走在路上我都觉得我我很我很蠢，就是有这种有这种行为。当时我记得我还去里面分享这件事情，然后大家都说我。这个身材焦虑，还是这个穿衣焦虑，还是容貌焦虑来着？反正就是用非常学术批判的词汇对我的行为进行了评价，然后我也没有感到任何的慰藉。然
2: 后，哦，我感觉到了，我是没有这种自我修养的人。然后我就会避免看这种会反射出自己的样子的东西
1: 。就是我，我也不会有这么大的反应，就是觉得。丑就丑呗，就是也没有人认识我。<笑>但也取决于那天你见的是谁，就是不是见你们，我就觉得就无所谓了，就是穿成什么样就什么样了。即使你们两个在吐槽，就是说你这个穿得很不对劲呢，那我可能就想，嗯，那下次就不穿好了。那这一次就就暂时是这样，就可能不会有你这么强的这种自我自我管理意识。
0: 所以你们觉得你们的穿衣风格，就是或者说买衣服的习惯、买衣服的平台、买衣服的流程程序，产生过什么大的变化吗？在过去的这几年里面
1: ，这就是买衣服的平台。其实说实话，我没啥变化，就是一直都是忠实的橙色软件的用户。然后可能因为这几年就那个拼夕夕，它确实是。挺火的，就是像已经渗透到，就是像我妈她把橙色软件卸载的那种程度，然后就，但是我好像就丝毫不为所动，因为我就已经习惯了，一种就是在上面收藏了很多店，然后在那些店里面我可能会去选一些比较统风格比较统一的那种衣服吧。所以我是觉得这方面在平台上是变化不大的，然后变化最大的其实是在频率上，就是我可能以前会买的比较多，就是，多怎么定义这个多呢？就是可能每个月都会想去买个一两件，就是这种感觉，就是即便我没买，但是我也会就是。在挑了以后放到购物车里面，会经常想着怎么搭一搭之类这样的事情。但是就从大概不知道是不是跟疫情时代有关系，或者是怎么样，就是从基本上从二零二零年开始，然后尤其是去年，我就统计了一下自己买的衣服，我基本上就是买了十件左右的单品，然后其中还有那种比如说三件是一模一样的 T 恤，然后只不过是不同的颜色。天天天的
2: 惊讶，惊讶，二连惊讶。对，就
1: 是，这就是这种程度。然后，然后还有就是冬天，就是冬天，我就感觉自己缺一条黑色的牛仔裤。然后我买了一条黑色牛仔裤，就是大概是这种，就是我会有一个很明确的那种购买意向，就觉得我缺一个什么，然后我想去买，然后就不会去，比如说想着去。把什么和什么搭一搭，然后要不要看看这家店？然后那个单品比较好看，然后买回来这样子，就可能这是一个频率上出现一个很大的变化。小陈呢，就是这么些年自己在购买衣服这件事情上有什么变化吗？
2: 就是我发现。就是以前都不算，就是从进入大学以来到现在也六年了，这么多年既没有积累下一些买衣服的经验，然后也没有呵呵，也没有改变自己买衣服的一些习惯。就我一般有两个时候会买衣服，一个是换季了，然后买衣服；一个是我有一个阶段特别忙，我忙完了之后，大概那天晚上我会躺在床上刷淘宝，然后就会一波狂买，就差不多是这两个时期。但是这两个时期都会。就是换季的时候买吧，你还能就是觉得是买一些必要的单品，就是可能缺个啥买个啥。尤其是一段时间忙完之后，那一那一晚上下的单，基本上第二天能马上给，就是马上取消订单的那种都有。我记得是有一次夏天的时候，当时好多人穿那种就是会呃单片儿式的那个裙子围起来，然后再腰前系一个结，然后那个一般是碎花的，然后还有什么鱼尾，然后荷叶边儿那种。哇，他们都好美啊！然后我就在购物车里面，不是在在软件里，就是那天晚上，就是很忙很忙，忙完之后我就在床上挑了特别多种类的，然后呃，他就到了，他到了，我在快递点一看，我就把它给退。为什么还没有？我都没想到我,我会买这样的衣服。<笑><笑>我当时把那些裙子拿出来的时候，对，就是因为它太花哨了，就是。一条蓝色的特别大的那个，我忘了是什么玉兰花还是百合花还是什么花，就是我想不到我穿上这条裙子之后会是个什么样子，可能就是就是会真的会变成一朵花那种，就是插在某个地方的一朵花那种样子，但这不行啊，我就退掉了。就是我也不知道，就是买了这么多年，我可能已经就是形成了一些连我自己都不知道的一些买衣服的。规律和就是那种在暗中默默操控我的东西，但是我自己心里面就是很随意的在买
1: ，暗中默默操控<笑>我是觉得小陈买衣服这个，刚刚想到一个，在忙完一天以后躺在床上，就是刷刷淘宝，然后选一大堆衣服，然后立马买一下，第二天可能会退这种情况。就是买衣服是不
2: 是对于你来说是一个解压活动？哦，对，差不多算是吧。就是我，呃，太累了，太累了，我需要休息啊。甚至可能有时候当成一种犒劳吧，就是哎，给自己添一些好看的衣服。当然，一般都没有天成好看的衣服，这就让我很难过。所以我每次就是别人劝我，你应该看看什么，你应该多给自己买一些的时候，我其实都蛮抗拒的。我很讨厌逛淘宝，就我每次花了四五个小时逛了一圈，看了一些衣服，然后买回来都很失败，我就很生气。我到底是造了什么孽？然后我就很生气，很讨厌
1: 。屈女士吗
0: ？嗯，我刚在想哈，就是比如说买衣服、逛淘宝这个事情对我来说意味着什么。然后我既然嗯把它类比到了就是刷 B 站、看抖音，当然这个不太看，还有看视频这个类目上，就是我有时候觉得睡前人是一定要干些什么的，我就觉得我睡前不知道该干什么。我可能会打开微信看一两篇文章，但如果今天我也没有特别想看的文章，我真的可能就不知道该干什么了。就是我想玩一会儿，但是又不知道该玩啥，就这个时候，就是我也不想看新闻了，也不想看文，就是文章该想看的也看完了，然后视频该追的也追完了，然后其他的这种大体量的东西又来不及去冲的时候，我就会去逛淘宝。
2: 哦、oh, ，我知道，就是打开淘宝进行一些审美熏陶
0: 啊，对，有这个感觉。但最近这个最近这些这一部分的时间被小红书匀了一些，就是，就是可能熏陶，除了熏陶衣服，也可以收到一些其他的熏陶。就是对我来讲，我刚刚突然意识到，它对我来说其实是一件消遣的事情，就的，所以我可能很长时间是处在只看不买的状态下。但是这个时间长了也会有问题，就是跟小陈刚刚的心态是一样的，就是我如果。连着看了好几天晚上，我还没有买，我会有一种我的淘宝白逛了的感觉，<笑>就是，就是也逛了好几天了，每天也逛了二十分钟、半个小时，怎么说也逛了两三个小时了，怎么一件衣服都没买？那两三个小时用来干嘛了？没什么收获，我会有一种啊，那今天晚上一定要给他买个啥。<笑>但是，但是，但凡。对
2: ，气急败坏的
0: 给买了件衣裳，但是往往抱着这样心态买回来的衣服就很冲动。对，这个是我发现，就逛淘宝对我来讲，它其实是一种类似一种刷视频的操作，它只是睡前消遣的方式之一，而且是一个你可以去控制时长的，就是你可以把它变得很清亮，我刷个五分钟十分钟，开心一下睡觉；你也可以把它变得稍微庞大一些，去关注一些好看的店呀，了解一些店的风格呀，然后睡觉。它是个可操纵的一个消遣方式，哎，钱就是这么花出去的。<笑>就是这要说到另外一点，就是我现在身上出现的明显的消费降级的征兆，就是我会在拼多多上去买基础款，去淘宝上买设计款，主要是因为我发现大家都是一个厂子生产的，就是只不过是分销了一下。就是拼多多的衣服跟淘宝的衣服有有的时候没有任何区别，它真的只是一个厂子产出来的。拼多多是厂家直接在卖。对，这里面也有一个前提，就是我本人是一个对材质不是很 care 的人，就是我会觉得衣服是一个消耗品，而不是一个耐用品。所以一件衣服，我对它的舒适度的要求，就我的容忍度是很比较高的。因为我就是我是愿意为了好看，牺牲一定的舒适度的
1: 。就曲女士会讲到，就是对于。材质可能没有这么在意，就我觉得棉它可能穿上去确实会更舒服一点，可能就是我们的尺度上就发生了不一样的变化。就是在我这边可能会更在意舒适，然后在你那边就会更在意它这个呃款式上一些设计上的东西。而我还发现一个细节，就是我们在聊的时候就很自然而然的就把买衣服分成了两种，一种是基础款和一种是所谓的设计款，就是。就我我我就会，现在买衣服我就会很极端，我要不就是很基础很基础，就是没有印花的那种简单的 T 恤啊、卫衣啊，或者是就是呃，就是。那种衬衫啊，就是那种没有任何修饰的那种衣服，然后要不就是真的是花里胡哨的那种，很大家看了会比较咋舌，有点吃惊的那种，很很很出挑的那种衣服。就是我感觉我已经没有办法再去寻找中间的那个点，因为我觉得中间的那些点就会，可能是我在时尚上的敏敏锐度不够，就是我可能对于像一些细微的差异它。没有如此的在意，然后也有可能是因为我觉得买衣服可能有时候对我来说是一种感官上的刺激，就是能带给我一些那种新鲜感、耳目一新。就是如果它那个刺激不足够强大的话，我就会觉得买这件衣服毫无意义。就对我来说，一件黑色的裤子，那它不管是呃。可可能就是太太就是那种就是收脚的和阔腿的这种肯定是有区别的，但是你说有没有那个什么中缝，然后它有没有那个皮带什么那那个是什么差异？对我来说我是真的 get 不到这么细致的东西，就我就是图一个很很强烈的这种冲击的人，然后也可也也就构成了我现在买衣服的时候对于款式就会去更追求一些。也不是设计款，就是太极端了。对，就是我会走到太极端的那个位置上去
0: 。对，所以你的两套穿衣风格其实是平行的，而且是不互相交融的。就是你极端的时候，你可能会就全身都很极端；然后你常你就是你常规的时候、日常的时候、基础的时候，你可能全身都很基础。就是你你有点像。他们是分分离的，但是我我我的这个习惯就是，我买基础的单品，其实是为了去搭一些可能花哨的，类似于外套或者有设计感的，就是就是我的基础和和有设计感，但我没有很扎眼的衣服，就基础很有设计感，是为了把它们搭成一套的。原原则上成立的，因为你总会需要一些，比如说 T 恤啊这种内搭呀、啊、这种东西，去跟你花哨的外套相匹配。你总不能外套很花哨，内搭也很花哨，那你整个人不就像个调色调色盘一样，看上去都花眼睛，对吧？这个肯定是不行的。所以我的这个导致了我的 SKU 数又增加了。为什么？这就意味着我的内搭、外套和裤子都分别得有基础款和设计款，这样互相一乘，这不是整个种类的分布。就变多了嘛，因为我为了搭配不同的花哨的内花哨的内搭、花哨的外套和花哨的裤子
1: 。哦，我还觉得就是对于买衣服能不能取悦自己这件事情上，我觉得买衣服能够取悦我的程度就比较低。就是如果我睡前去刷刷淘宝啊这样的话，我基本上我是感觉不到什么乐趣的。就是可能是在下愚钝哈，就是对于这方面就是。没有那种敏感度，然后就对于让自己变得更好看这件事情，当然是要维维持一定的水准，但是就越来越不愿意动脑去思考这样的事情，就有一种这个事情它更多是一种我在社交属社会属性社交场合需要去注意的一件事情，我说穿搭这件事情，但是如果我自己私下里的话，就会觉得。就怎么样都 OK 啊，就是有种这样的感觉。
0: 我其实是在不照镜子的时候，觉得自己怎么样都 OK， 就是一旦有一个外在的东西提醒到你，你是什么样的时候，我其实就算是自己一个人，我也会受不了
2: 。那这样的话，你们就是在外面会呃。默默打量旁边的人是什么样的穿着打扮，然后会心里和自己暗暗比较有没有艳压群芳那样或者是会不会比较在意别人今天呃、啊、有没有回
0: 头率高一点这样？倒没有这么重视，但是你刚刚说打量这个，我觉得是有的，就是就是我就是我我对于就是我感觉我对于服装的敏感度和记忆感是比较强的，就我如果路路过。旁边的人穿是什么衣服，就是我会迅速的浏览，然后进行一个判断，就有点像你像一个雷达一样，然后每个人头发都写了一个风格分数这种感觉。然后如果有穿的特别好看的和穿的特别难看的，是会去注意的。其实，就是我我我的就是我在扫描对面的人的时候，其实扫描的第一点是穿搭，可能第二点才是其他的，就是在大街上走的这种情况下。
1: 我是觉得可能因为我太久没有去过一些很 fashion 的地方，就是以至于让我觉得，就周围的人都很普通啊，没有什么值得我去打量的。就是比如说我们家这个小区，我们家小区旁边的公园，然后包括我之前去实习去西二旗，我觉得就。大家就都很普通，就没有值得我去打量的，就很少有那种会吸引我注意的人。然后，但是，我就会仔细回想之前在学校里面的时候，就我我真的就是觉得学校其实是一个，其其实对我来说是有点潮流前线的一个地方。然后，我想补充一点，就是对于看到一些穿搭特别好的、一些特别优质的一些好看的人，就我心里就会有一种。暗暗的觉得我不配，就是我就不敢跟他们去，很快的去交交往上那种感觉
0: 。你说这个，我想到了一个词汇，我不知道是从哪里看来的，叫做“潮人恐惧症”。就是当你看到一个，比如说一家买手店，或者一个潮牌店，甚至一个奶茶店，到门口聚集的都是一些巨潮的人的时候，你就会觉得天哪，我要赶紧离开这个地方，我也不想进去了。就本来可能很想进去买个喝的，现在觉得我可以不去了。就是有这种超人恐惧症，这个好像还挺常见的，就是有很多人都有这种。当你看到了很多特立独行的群体，就是特立独行的人成为大众的时候。而你变成了那个你由于普通而成为了那个特立独行的人的时候，你就会想逃离这个地方
1: 。然后我就会发现怎样去克服这种潮人恐惧症。所谓潮人恐惧症，多少是有一点，就是。会我会发现，因为自己其实很不讲究这方面，然后也不会是大众意义上会会觉得我是一个会穿搭，然后长得好看那种所谓的美女那种所谓那种形象，然后就以就是以这样的一个身份，你去跟一些长得很好看，然后呃很会穿搭的人去交往的时候，就某种程度上，你们不构成任何的威胁，竞争关系就是。没有那种大家会，呃，没有那种互相品头论足的那种感觉，你知道吗？就是我我我不是在搞什么雌竞那种事情，就是真的是一个多少女生还是会暗暗觉得啊，她挺好看的，然后然后就会觉得、嗯、她有个地方值得学习，就会多少都有点这种小心思。但是当你完全对自己这方面不是那么在意的时候，你遇见点很在意的人的时候，相反我觉得更容易成为好朋友，因为你。你们两个交流的事情，或许是与这个东西就又不相关了。然后，或许是他在做一些时尚穿搭的时候，你也会去给出一些发自内心的赞扬，你也不会去真的是去挑剔他或者是怎么样。然后我，我我身边有一些很在意穿搭的女性的朋友，然后我觉得我每次跟他们说的时候，那种赞扬也是很真心的，然后也是会希望他们能够。支棱起来，自信起来，就真的已经很美了。就是没有必要，就是再去小心翼翼的
0: 去对待自己的一点点的那种瑕疵。我觉得我跟你选择的路线是接近的，但是我我不是说我不跟你比，而是我我而且我的那种想法是有，就是出于一种盲目自信吧。就是我会觉得我是有自己的风格的，所以我不会在你的风格上和你比的这种感觉，<笑>就是。就是我觉得你你你你在你那块穿得多好看，我也觉得你很好看啊，就是完全没有问题啊，就是你也很好看，但是我们是不一样的风格，所以没有什么可比性。就是这是我开解自己潮人恐惧症的这种这个点。当然大多数情况下我也不是那个潮人。啊，我发现我的一
2: 个问题就是，我每次看到人家好看的时候，我不会想我们不是一个风格，而想哎这个好看，我得试试。然后哎，我还发现一件事情，就是呃，我的朋友们还挺经常就是，呃，会发现我穿了新衣服，或者是会告诉我说，哎，你这一件衣服还挺好看的。但是比如说像曲女士，我觉得她每一套穿搭都还挺不错的，都还挺好看。但是就是我不知道她她身边的朋友怎么样，但是我感觉就是大家会很少看见她之后下意识去夸她，就觉得哎，你这一套今天很特别，很亮眼。然后后来我觉得是。因为我平常都不太亮眼，所以一旦亮眼就很容易被亮到，就是可能只
0: 是那个局部。你好像长进了，对。但还有另一个问题是，是因为我的风格过于稳定了，这个也是长期探索得出来的一个结果。就其实有时候是因为我有时候换了条裤子，你们可能感觉不出来。就是我刚刚描述的不同的西裤，<笑>你们可能就是发现不了他们黑色西裤之间有着一些微妙的差异，在搭配的时候呢，有一些不同的需求。就是你们可能都没有不会意识到这点，就是我自己可能会知道，但是我身边人肯定不会注，肯定不会注意你这么细。对，就除非我穿的特别的不一样。但大多数时候，其实我的穿衣风格已经很稳定了。就我现在的风格，应该算是呃比较小酷一点的通勤风。但这是我，就是我曾经探索过三个风格，然后都失败了。我不知道你们有没有意识到，但是我是曾经探索过。第一个就是那种比较街头的风格，就是很像那个 rapper 那种感觉的，就是穿一些那种衣服的特点就是宽大印花 T， 把屁股能盖住，然后穿戴个棒球帽那种感觉的。我买过几件那样的衣服，但是都很失败，因为这样的衣服呢，领口小显胸大，在背后看就是整个人就是又高又壮，而且。棒球帽，我脑袋比较尖，也戴戴不了，戴上去涉嫌头很长，就这个这个衣服的核心精髓我是抓不到的，所以买来之后我可能穿一两次，我觉得很难看，我再也不会穿了。然后这个风格就宣告失败。这种宽宽大大的风格在我身上是没有办法实现的。然后第二个探索过的风格就是鲜一点的风格，但是鲜一点的风格它主要不行的问题是材质的问题，就是你这个裙子啊，或者是你这种裤子的材质一定要特别的飘，它的量感会非常的弱，但你这就意味着不遮肉，就是你怎么穿它都随你的身形走，所以就很容易。就是暴露出你身材上的缺陷，尤其是对于微胖界人士非常的不友好。所以仙这个风格我也买过两条裙子，但是都很失败。所以我可能就是穿一次，我就意识到它很失败，我就不会再穿了。然后还有一种风格是我探索的最久、摔的最惨的一种风格，就是性冷淡风，就是，就是那种，嗯，怎么说呢，就是。它也是其他跟通勤的之间的风格，我觉得非常接近，因为它的色系是很接近的，它的单品也很接近。唯一的差异叫做它是完全没有版型的，就是可能不卡肩也不收腰。这个时候就是如果是个特别瘦的人穿上的话，就在里面晃晃荡荡的，就感觉很慵懒。但是如果是一个没有那么瘦的人穿上，就会显得很邋遢或者没精神。就这个风格，我也是，就是就是买过一些类似的单品，就是觉得啊，那个人就是高个子的人穿上的感觉很好看。但有一次我记得特别清楚，我穿这个衣服去去实习，然后呢，我们组里的那个呃一个姐姐就说，就是我以为那个白衬衫是那种很慵懒又有设计感，那她说我穿那个很像厨师，然后那件衣服就被我打进了冷宫。就是后来我发现，信冷淡这个风格的衣服，除非你。你是瘦成了纸片人，不然真的不是不要轻易尝试，他会把你穿得四不像，就既不通勤又不慵懒，然后还会包就是还会让你就是整个身体就是显胖。对，所以我，我我我后来就是会形成现在的风格，也是因为我觉得我在嗯穿穿在这件事情上最重要最追求的点叫做显瘦的好看，就是显瘦是我其实非常重要的一个要素。这个东西是绝对大于风格的多变，或者是乍眼，或者是这种。潮流就是这个点是永远大于所有的点的，所以我就不再去探索我的边界了。就有一种
1: 别人总是能够一语道破天机的感觉，就是有时候你会自我感觉良好，但是别人会跟你说你像一个厨师，你穿起来比较宽广
2: 。我觉得也是挺挺残酷的。哇、wow, ！就我之前被被盗破的时候，我都不改的，就是我觉得我不觉得
0: 呀，然后我就会继续穿，我不会把他们打入。就是我对于穿搭的在意，可能已经到了要鞭策身边的人也改进自己的穿搭的情况。之前遇见过好几个朋友跟我讲过，他就是要和我见面，但是特别害怕穿的太难看被我数落一顿，然后因此还是进行了一些的穿搭才来跟我吃饭。
1: 现在不是有一句很火的话，就是一个人他可能发了一些很搞怪、很丑的一些照片或者视频在网上，然后那个有有一些评论就会说这个世界上是没有你在乎的人了吗？就是会有一个这样的评论。但是我我就会仔细的去思考这句话，就我觉得这句话其实可以有可可以，就是他发出这样丑的照片，就意味着他知道他在乎的人其实并不在乎。那其实有两种可能，第一种就是，呃。他在乎的人，无论他什么样，他都很喜欢，都无所谓，都能接受。然后另一种就是他在乎的人看了你，就是都没有感觉。那这是不是可以想象，下，是,是放弃一下？就是这个你在乎的人，就是并不需要为一个对你都没有任何感觉的人，就是付出太多的情绪上的一些压力或者怎么样。所以可能你那个同学，就是你，你还没有给到你那个同学足够的安全感，就是。你你没有让他感觉到你你你在你在乎他，但是你他他什么样你都可以接受
2: 。内心不够强大，就是我也是一直被鞭策的那种，但是我就很强大，坚持我的风格。不不
0: 不，我我我们关系我们关系特别好，但是我我不是不能接受，当然你要是他穿的很差劲，我也肯定可以接受啊，只是我会。就是榨汁你，就是我会做言语上对你进行一番榨汁，<笑>所以他为了避免这个环节的发生，他就会提前在意穿搭。但是我不得不说，在我的这个鞭策之下，我身边的很多人的穿搭那个层次唰唰唰的往上涨，就是大家都对这个事情看得越来越，就是会越来越去潜心研究，然后就在里面总结一些经验教训，然后避开一些自己穿不了的雷区，然后把自己穿的更加的符合自己的心意，也符合好看的标准。然后，其实我我是觉得，就是现在应该已经过了重视穿搭就是很肤浅的这个时代了吧？就是我先首先，我们要站在这个基础上来进行这个表达哈。我认为这可能是一个共识。然后其次就是，我其实是会觉得穿得好看让人更自信，就很简单，就是更开心和更自信
2: 。对我后来进行了一些妥协，就是呃，我在尝试的过程中，就是其实会有朋友告诉我说，呃，你身材是比较呃。稍微偏小一点的这种类型，你可能穿一个高腰的或者小巧一点的衣服，然后裤子呢就是稍微长一点，或者是说你穿裙子的时候刚刚过膝，不要太长，就是可能会。有一些模板其实就是适合，就是呃，比如说，呃，小个子镜就差不多是这种类型的。我之前就心里面蛮不在乎，我觉得我要自己探索。然后后来是会觉得说，真的可能这样搭起来还蛮顺眼的，蛮好看的。然后自己也会开心一点，就是不要再乱七八糟的，就是一通虎视，然后试完之后又自己难过了。我会后来就妥协，就是我大概知道这样穿能好看，我就这样买。虽然有时候就是。我觉得就是也一般 吧， 但是我会这样 穿， 就是一进行一些妥 协， 让自己稍微轻松一 点， 不要在买衣服事情上这么纠结。
0: 对， 这个也是我感觉就是我买衣服习惯发生变化的一个 点， 就是可能会去找一些跟我自己身形相仿的 UP 主或者小红书博 主， 就类似于你刚刚说 的， 呃， 就是去找合适 的， 就是不要拒绝一些。真的可能是经验的东西。如果大家怀着一样的目的，就是我觉得这个其实很节约时间，也节约成本，也可以少花很多冤枉钱。很多你不敢尝试的款，他们也就会帮你尝试，然后告诉你这样的人穿这样的衣服其实很难看。然后那你就不要再去往火坑里跳了，不要飞蛾扑火。那不如我们来聊一聊潮流吧。你们感觉这几年？有什么特别火的元素，或者是风格，或者是大家很喜欢的穿搭的一些方式，在过去的可能四五年这个时间段里面，我先来，我要说
1: 克莱因蓝，就是这个蓝，就是让我觉得火的有些离谱。就是我会觉得乍一看这克莱因蓝是很好看的，但是看多以后就会发现。他其实就是泯然众人矣。以后你就觉得这个潮流，它就就不是一个彰显个性的一个举一个一个行动，而是一种非常从众的。然后甚至其实和现在就是大家一起去追一些同样，比如说这几天心灵姐姐很火，然后大家都在唱爱你，就是时尚就是潮流这个东西，它最后就会变成一个从众的行为
0: 。那这个可能也不仅是克莱因蓝啊，这个是所有的。潮流都会走向的结局，可以说是。你说这个让我想起了，就是《穿 Prada 的女魔头》里面那段话。当主角安迪第一次去天桥那个杂志上班的时候，他的上司，也就是这个女魔头，她叫 Miranda， 就是在他们在品鉴两条长得非常相近的。皮带好像是天蓝色，然后呢，当时安迪在旁边看，他们在这争论那个皮带哪个好哪个不好，安迪在旁边就笑了一声，然后米拉娜就质问他说：“你为什么要笑？你觉得这个行为很无聊吗？你以为是你选中了天蓝色这个颜色，但其实是我们选中，谁先做了第一款衣服，在哪个秀上走了，然后呢，这个颜色又被谁用来做了什么样的发挥，什么样的一些改进，然后才把它推进了什么样的这个衣服的领域，然后还在从大牌先火变大牌，火变 T 台，这些元素才被快时上公司搞来，用来做这些流水线上的这些单品，最后才被你买到，成为了你身上的这件衣服。但是你却认为这个过程很可笑，就他，就我觉得他就很就是说明了这个流行的过程吧。就是我们现在生活里面的很多很多东西，其实如果要去溯源的话，它都是来自于时尚圈、艺术圈的一些可能是创新之作，可能是一些新的一些呃小设计。但是当它传到我们这个终端的时候，几乎已经失去了。嗯，我们不知道创作人是谁，我们也不知道最开始的元素的执行是什么样的，也不知道那个品牌是什么，只是到了我们这里。尤其是我最近发现，尤其是我最近就是有逛一些奢侈品的包呀、啊、啥的，奢侈品的一些牌子的,的东西，我就突然发现很多我以为就是它只是一个普通的流行的元素的东西，其实在，在都是从那那方面流传过来的。这两年比较流行的一个风格，我觉得就是特别典型的就是 BM。哎，这个风格进行延伸，就会有一个纯欲风，但就是在 B M 的基础上，可能添加了一些比较仙的东西。我还想到了几个这两年特别典型的，还有学院风的百褶裙，就是以前是就 J K 嘛， J K 的普遍化，小方领哦， oh, 对，小方领就是泡泡袖搭小方领，就是一个非常典型的、很田园的，然后就带着点淑女的、有点法式的那种搭配。对，还有什么法式茶歇裙？对，这些名字我也，我也不知道是怎么起出来的，就是一些类，就是用一些场景来为它命名嘛
1: 。我我我是觉得这些衣服它就会很挑身材，它这种流行它其实也代表一种审美的趋势。就其其实总结这种潮流，对于我,我只说对于我来说，我就会觉得它有一种就是。一开始我看了我也很喜欢，然后最后看多了看吐了。还有一种就是，一开始不喜欢，但是看多了就觉得，哎也还行，就是觉得可以接受了。我不知道你们会不会有这种感觉？就比如说老爹鞋，我一开始就觉得很丑，就是那不是我们在小学阶段或初中阶段的时候就很讨厌的那种，就是那种运动鞋的那种款式吗？就是大家都在避之不及的一种款式。然后突然到反正一八年或者什么时候，它就火起来了。然后我今天查一下，最开始它好像是就是巴黎世家有在用这样的元素，然后耐克然后也在做，然后就可能发酵开来。现在比较火的，我感觉就是像呃菲拉的那个什么猫爪鞋，就是都是老爹鞋的那种延伸。然后就它现在已经变成一个很普通的，我觉得就像是呃匡威那种。帆布鞋一样的那种，大家日常生活里面非常常见的那种款式
0: 。是是的是的，而且甚至有时候很多流行，我觉得是互互相匹配的。就比如说老爹鞋，我觉得跟阔腿裤就是关系紧密。
1: 呃，就是西美尔，就是德国的一个社会学家，他在讲哲学，就是在讲时尚这件事情的时候，他其实非常早，然后就是其实是上个世纪初的时候，他也有就在说过，就时尚的特殊之处就在于，它在使社会服从成为可能的同时，也成为一种个体分化的方式。我觉得他总结的就已经。非常非常的精辟了，就是一种，呃，你希望体现你的个性，但是当所有的人都以同样的方式去展现一种个性的时候，你就会变得泯然众人矣。就就我觉得时尚就是一个很神奇的，然后就会变，然后刚提及刚提到的那种所谓的。一种复古的潮流，就是当我们初中小学时候有些比较嫌弃的款式，现在又翻红了。那其实第一个就是又把它穿回来的人，现在也很难得去考证谁是第一个。但是最开始的时候，他其实某种程度也是在去呃追求一种很展现个性的，就是要去追溯到原来的一个年代，或许是他在想。是不是某些原来的那些时代的精神是值得去关注、去注意的？然后他开始穿这样的鞋，就是有可能这个行为也是通过一些大牌的那种时装品牌去达成的，但最后慢慢在推及到普通人，然后他又成为了另一种社会服从
0: 。对，很多的品类甚至都是这样诞生的，比如说牛仔裤，它最开始是为了淘金热，就是。是因为淘金就是这个，它需要一个就是非常抗耐抗磨，然后耐滑，然后它是淘金这个职业的专属的服装，但是它会借由这个风潮进行扩大，可能也一定程度上代表了很多的冒险精神，代表了很多的呃自由和个人主义这方面的一些追求，还包括一些像呃。像一些现在我们可能认为比较常见的单品，比如说 Vans 的滑板鞋，就在那个鞋，就是它也其实是跟很多的呃，就是最开始它是跟一些核核心的精神元素肯定是密切相关的，包括呃，包括烟管裤，或者包括小黑裙，那也这也是香奈儿最开始就是才打破了过去那种女生特别繁重的特别。特别那种华丽的、特别复杂的那种状态，然后开辟开辟的这种简约的裙装以及简约的裤装，对吧？而且合理的剪裁来凸显女性的身材的这个美，而不是通过特别繁密的那种衣服来堆砌在女生身上。这些衣服的很多的款式的开辟之初，它都是跟精神很多理念和元素密切相关的。当时，当然，当它推而广之的时候，它就。他已经不会被认为，现在肯定没有人认为穿牛仔裤是一种潮流，它就是一个日常的单品，所以这也是潮流的宿命吧，它肯定是会走向大众，然后，但这也可以说是潮流的巅峰，就是它如果不走向大众的话，它很难长时间的保存下来，那就是一阵阵的风，像小李说的克莱因蓝。像这种类型的元素，这种层面的一些创新，它肯定是这一阵火，这一阵就过去，它很难说是留存到我们的整个服装体系或者是系统里面进行长久的有这么一个位置
1: 。其实我还想分享一个，就是也是看西曼他在论述时尚的一个。看法，我觉得有一定的道理，就是尤其是针对现在，比如说快时尚，一年会推出好多好多季，然后让大家去购买，然后甚至是某每一阵，就是不隔一段时间就会出现。一种潮流，就比如说，我觉得现在很火的就是那种 Y two K， 就是有点辣妹风。然后我也不知道这种东西能够持续多久。但它就是写的是，就时代时尚的变化反映了精神无聊的焦虑。就一个时代，它越是焦虑，时尚的变化速度就越来越快。因为时尚最重要的基础，正是用与众不同的热望来缓解精神的焦虑。就我觉得他讲的是有一定的道理。就是，嗯，某些时候我们。需要这种外在的这种消费的这种刺激，然后来去嗯推动我们达到一个精神上满足的一个状态。但是我觉得他说的也否认了，就是你我们刚刚提到的，你去做一些穿搭，你去做时尚，你让自己变得更好看了，的确是更快乐了呀，这也没有什么不对
0: 。就是我还想问一个问题，是关于你们觉得你们穿衣自由吗？这也是这些年里面有点大火的一个话题，因为很多的，呃，公众视野下的一些女明星啊，或者女艺人啊，曾经可能会因为穿搭的一些问题，比如说，嗯，穿吊带啊，或者是过于露肤度过高啊，或者是过于暴露啊什么的，引起过大家的一些评论。然后，其实整个舆论的风向也是说，啊、呃，女生应该有自己的穿衣自由，就是，呃，不要去在意他人的看法。那你们觉得你们是？享受了这种穿衣自由吗？或者穿衣自由它的限度到底在哪里
2: ？我觉得我是不太去追求那种穿衣自由的人，但同时其实我自己对自己的要求，其实让我就享受不了那种自由。就是呃，我我有时候会想着自己穿一个就是紧身的、短小一点的内搭，然后外面套一个轻薄一点的外搭，这样子出去。但是我也只能就是自己。我是虽然买了这样的衣服，但最后我会出门前把我的外搭扣起来，然后插进裤子里，内搭完全看不见。这个样子就是我自己可能会就对自己有这样子的呃一些，这什么要求嘛？就是我觉得我这样出不了门，这可能嗯、呃，就是呃话是很容易说的，但是就是外界的那些看法对我形成的一些比较深刻的那种。我自对自己已经形成了一些根深蒂固的影响，它甚至就变成了我的一种想法。所以，我只会在看见有人，呃，那样穿的时候，觉得啊、呃，他们穿起来很好看，而且觉得就是，呃，他们很勇敢。但是我自己其实不会那样穿
1: 。我,我觉得对我来说最大的阻碍只有我自己，就是我其实对自己的身材也没有很自信。就是一些要追求一些穿衣自由，就是会穿那，就是会，就我觉得露肤度起码会提高，然后会去更展现自己的曲线。但是我对自己的身材不自信的话，我就没有办法去，呃，真的很坦然的去展现，去做一种瘦，就是展示的那种状态。但是我又去在思考，那我愿不愿意去为了这个展示自己的这样一个事情去牺牲自己的？去做更多的运动，然后吃更少的东西，然后让自己的身材变得好起来。就我也没有这样的自控力，然后这种让我也会感觉到不能吃东西了，对我来说是一个很很很困难的事情，让我觉得放弃了这么多愉悦，这不是很值？对我来说不是很值得。那我就放弃去去做一些，嗯、呃，做这种让。所谓就是穿衣自由这个方向，但是还有另一种，就是在这个露肤度以及性感程度的这种呃穿衣自由以外的，就是我对于穿一些大家可能看起来会是一些在土和潮边界游移的这种衣服，我其实不会很在意别人看法，我只想做的就是。得体就是合，就是适合的场合穿适合的衣服就行。就是我其实也没有很在意，我出去逛个商场，然后我跟朋友出去玩然后我穿一个很离谱的衣服，然后别人是怎么看我的？我不在意这个，我只是在意在整个环境里会不会显得格格不入。就比如说我去呃，在学校里面上课、开组会，就是我总不可能穿的很奇怪就过去
0: 。对。我觉得这个问题在我这里，它其实是有一个边界的，就是到底什么样的衣服，嗯，可以出门，什么样的衣服不能出门，它的边界在哪里？然后，我觉得这个边界是在于是不是，呃，两个点，就是啊，舒适这个点，我刚刚想说舒适且好看，但是其实舒适对我来讲，就是没有那么关键，可能就是是不是好看这这一个点上。就是我想到了一个场景，是这样的，就其实我我我,我有时候会穿一个阔腿裤，上面可能会穿一个呃有点小性感的那种背心，就是可能有点小 V 领、啊，然后也比较短啊，然后可能也比较紧啊，然后这种是相对来说比较显示身体曲线的。但是这样的衣服其实对我来说是很舒适的，而且它也没有暴露我身材上的短板，其实是张扬了我的发挥了我的长板，但是我可能还是会因为这个衣服，我觉得穿到。教学楼里去，或者在校园里面穿不合适，我是不太会在学校里面穿的。但是我可能去外面玩的时候会穿一下，这是一种情景。然后另外一种情景可能是那种特别卡戴珊风那种裙子，就是特别紧，然后前凸后翘那种。那种裙子我买回来，我也买过一条，然后我试过一条，我发现就是我没有办法面对我肚子上的一些赘肉，镜子中的我的那个时候，所以我会觉得这衣服我穿出去我，我我觉得自己不好看，就是我不觉得我那样是好看的，它没有在我认为好看的范畴里，就这样衣服穿不出门。我我我我我我其实也不会觉得是穿衣自由限制了我，因为是我觉得，嗯，他本来就不满足我对美的需求。但是前者，我有时候会觉得是一些穿衣自由对我的限制。就其实那样的我，我觉得是好看的，就是这个、可能是小李刚刚说的场合问题，可能是我觉得这个衣服去这样的一些场合它不符合。但是这个不符合，它其实。这个界限也非常的模糊，那什么样是符合，什么样是不符合呢？所以有时候我就会在想说，可能只要你穿了，你自己不觉得自己奇怪，别人也不会觉得你奇怪。就是只要当你自己穿了，你自己都觉得你很奇怪的时候，你就会觉得别人大家都会觉得你奇怪，那你就对自己的否定感会更强。所以我现在的计划是，就是小范围的尝试一些以前我认为很舒适也很好看的，但是却不敢在一些场合穿的。衣服去穿进那些场合，然后去感知，其实大家对这件事情是不是本来就没有那么在意
1: 。哦、啊，就就我是觉得我的审美来说，我还挺受就是现在社会文化的影响，就是我从小积累下来，我还是会觉得呃瘦的就是显瘦或者怎么样是很是会更好看的，然后我。但是我现在又觉得，是不是在很多很多地方又在强调说，你不管怎么样的你都是很好看的。但是事实就是，我就是觉得那个赘肉不好看，但是我又没有那个自控力、那个能力去把它减掉。那那我我就觉得我，我我也可以接受一个。有点摆烂的自己，就是那有点小肚子，那就有了嘛。那咱就想点办法让，让就是把它遮一遮，然后变成一个自己还能接受的样子。就是有时候那种，其实大家都有小肚子的话，其实也也或许也是蛮性感的。就就有时候会给自己这样的一种，就是接受自己不那么好的一一个状态。
0: 对， 但是我我不喜欢这种状 态， 这个说法就是我我你不能逼 我， 或者你不能让我去接受赘肉是性感或赘肉是好 看， 我只能接受的 是， 衣服穿在赘肉外面是好看。这个是可以的，就是有赘肉并不可耻。然后他穿上衣服之后是好看的，没有问题。但是如果像就是很多那种广告宣传的，让我一定要接受自己的赘肉是好看的，那我觉得你是在颠倒我的这个整个审美观。就是这个审美观是有底线，那我就是认为赘肉不好看。比较同意这一点。那这一期我们大概就聊到这里。但是对于穿搭这个话题，其实有也许哈，这个播客这个形式没有办法表达得那么淋漓尽致。如果大家就是之后也想跟我们交流什么关于穿搭的话题，或者想看大家穿搭的丑照，也可以来，就是聊一聊天。啊，你在暗示我贴图吗？<笑><笑>